0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Donc, donc, je suis Patrick comme d'habitude et nous sommes avec Alex. Salut Alex Salut Patrick, salut tout le monde Donc euh, bienvenue sur ce nouvel épisode, euh, épisode numéro 34 si je ne me trompe pas, c'est ce que je viens de dire je crois. On a, je viens de vérifier en fait, <rire> donc euh, ça passe. Euh, donc aujourd'hui... Euh, on va parler euh, principalement de news euh, en vrac comme ça, on va les balancer, on va développer un petit peu sur certaines news, on va parler un peu de tout, des nouveautés, des, des V1 qui sortent, etc., de React, euh, tout ça, tout ça, et puis, euh, puis voilà, ça te va, euh, Alex <rire>
1: Ouais, c'est après il y a eu pas mal de choses qui sont sorties. Du coup, je crois que c'est pas mal de faire un petit point sur tout l'écosystème que on a l'habitude de, de, de connaître pour voir un peu toutes les nouveautés. Est-ce qu'il y a des, des grosses nouvelles, des grosses nouveautés où on est dans une continuité Ben, on va en discuter. Et il y a pas mal de trucs qui sont sortis, donc non, c'est c'est intéressant de, de de voir tout yes. ça. Yes, yes. Du on coup, on, on a euh, bah ouais, on peut peut-être attaquer euh, déjà par, euh, par Redwood qui vient de sortir en, en version 1. Il y avait euh, Simon qui était venu dans un épisode précédent, euh, précédent, nous justement nous parler du, du concept de
0: Redwood. Et là, mmh. ça y est, ils il sortent en version officielle, on va dire. Ouais, c'est officiel. Ça y est, Simon était venu, je crois en décembre. Euh, nous expliquer bah, que la V1 allait sortir courant euh, 2022, enfin début 2002, bah, ça y est, c'est fait. Euh, elle, est, elle a été lancée officiellement le 4 avril. Donc, pour rappel, Redwood, c'est un système qui est basé sur euh, React au niveau du front, qui vous génère pas mal de choses euh, et qui est géré avec le GraphQL pour la base de données, etc. Enfin, ça gère tout. En quelques lignes de commande, on peut vraiment euh, développer un back-end euh, et même coupler le back avec du front euh, qu'on peut utiliser avec du Next. Enfin, c'est vraiment bien foutu. Euh, en fait, c'est vraiment
1: un, ouais. un framework full stack, quoi.
0: Ouais, c'est un framework full stack à l'image de euh, comment ça Ruby and Rails.
1: Voilà, Ruby and Rails, exactement. Ruby and Rails, <rire> mais euh, côté JS avec, voilà. euh, avec React, Prisma, GraphQL, Story, uh, Storybook. Et, ouais, et, il y a tout qui est intégré, qui en fait.
0: Ouais. Voilà, ça t'évite complètement de tout, euh, de tout configurer. Tout est intégré et… Euh, Ouais, c'est vraiment un bon système. Et euh, surtout, en plus de la V1, ce qui avait été annoncé, euh, c'est qu'un euh, des cofondateurs, enfin des initiateurs du projet, c'est Tom Preston-Werner, euh, qui a annoncé que euh, lui-même allait financer euh, le projet pour euh, le prochaine année, la prochaine année avec un million de dollars. Donc, euh, tu te dis, bon, <rire> le projet est quand même plutôt viable. Ils ont, des, ils ont de l'argent, ça continue, il a bien évolué. Ils investissent, quoi. Oui, il investit, donc c'est un projet qui est vraiment euh, fait pour durer, qui est, euh, qui est pas mal. Et je rappelle, puisqu'il y en a qui. Ce que, ce que nous avait expliqué Simon, en fait, à l'époque, euh, et ce que certaines personnes utilisent euh, en prod, c'est que tu peux utiliser la version back pour tout ce qui est GraphQL, etc., Prisma et tout ça. Et devant, tu peux coupler tu n'es pas obligé d'utiliser du Redwood en front tu peux très bien utiliser un, un XJS en front qui fait les appels ok appel. et
1: donc en fait tu t'en servirais juste pour ton back-end euh, et voilà, tout, pour tout le côté mmh. facile facile API et toi ouais, après y en a... devant tu mets ce que tu veux quoi
0: c'est ça il y a des gens qui utilisent comme ça donc euh, voilà il y a vraiment différentes possibilités c'est hyper flexible contrairement à euh, voilà. est, tout est intégré mais c'est quand même assez flexible donc c'est pas mal donc euh, allez voir quoi mmh. top
1: Top top, ça sort en V1 euh, donc c'est la version officielle euh, yes. mais
0: il euh, y a aussi Astro qui vient de sortir en V1 je crois, non non, bientôt, alors Astro c'est bientôt euh, je crois que c'est début juin il me semble je crois que ça va être indiqué sur l'article sur de blog euh, en fait Astro ah, il est en
1: version bêta, c'est ça
0: ouais là pour l'instant il est en version bêta et voilà, le, la date officielle de la V1 c'est le 8 juin 2022 donc okay. euh, pour rappel, Astro, c'est un générateur de sites statique qui est euh, HTML first. Donc, euh, qu'est-ce qu que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, on va développer, tu vas développer ton site avec euh, du MDX déjà. Tu peux utiliser tout type de framework, React, euh, Svelte, Vue, etc., Solide. Il y a vraiment pas mal de choix. Et au final, en, en priorité, ça sort du HTML. Ce n'est pas forcément de la web app. Et après, tu peux rendre des éléments interactifs indépendamment de la page, euh, style un formulaire, il va être interactif mais le reste de la page va rester HTML donc c'est vraiment euh, c'est pas full JS c'est beaucoup plus performant et donc la V1 arrive enfin euh, donc ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment l'utiliser alors il y a déjà des gens qui l'utilisent en prod il hein. y a beaucoup de gens, je connais des, des agences qui l'utilisent en prod sans problème et là officiellement on pourra vraiment l'utiliser en prod ça sera stable, l'API est stable voilà ok et puis
1: euh, il commence à avoir un, tout un écosystème euh, derrière qui est, ouais. qui est quand même euh, assez assez intéressant. Il y a beaucoup de, de, de petits plugins ou de... il y a toute une communauté qui s'est mis derrière où justement on va récupérer beaucoup de, 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 de fonctionnalités qui sont un peu out of the box et on va ouais. pouvoir en fait bah, customiser notre, euh, notre notre site. Et, et, et c'est vrai que ce qui est quand même plutôt bien, c'est qu'il est totalement euh, JavaScript agnostique. On choisit ouais. euh, si on veut mettre du JS, si on veut faire que du, que du pur statique ou, ou on veut utiliser un peu de JS, on va pouvoir utiliser n'importe quel framework. Et donc ça, c'est plutôt, plutôt intéressant. En fait, ça, ça laisse euh, la porte ouverte à tout le monde. Et je pense que c'est peut-être la clé du succès, justement, c'est que c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à
0: tout le monde. Ouais. C'est ouvert à tout le monde. De toute façon, c'est... Euh... Euh, on voit que les nouveaux euh, systèmes comme ça, les nouveaux frameworks, tout ça, essaient de se rendre euh, framework agnostique, en fait, euh, c'est-à-dire qu'ils se détachent complètement de React ou Vue. Euh, on a aussi Remix qui a été sorti il euh, n'y a pas très longtemps, qui, qui est React à la base, mais ils ont annoncé que bientôt, la suite, ça sera euh, qui serait plus que React, ils seront Vue, ils seront. Voilà. En fait, de plus en plus, en fait, ils se détachent en fait, vraiment de ces librairies de, de rendu. Et ils essaient d'être multi-librairie, donc euh, c'est pas mal Après, en fait.
1: Après, ça se tient aussi. Euh, en fait, il mmh. se coupe d'une partie euh, de la communauté euh, de dev, quoi. Et, et donc, euh, ayant choisi ton camp, voilà, tu vas être euh, soit plutôt React, soit plutôt vu. Après, voilà, des gens qui sont compétents euh, dans les deux, il y en a. Mais euh, pour maîtriser vraiment un framework, il faut passer du temps dessus. Donc, tu fais un effort. Mmh. Euh, et donc, le, le fait de changer de framework, bah, c'est un peu compliqué. Et si tu fais un outil que pour un seul framework, bah, tu te prives de tout, de tous les autres du coup ouais. en termes de stratégie d'adoption c'est sûr que c'est c'est très 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 intéressant c'est clair ouais,
0: ouais, ouais, c'est clair il y a ça et puis faut aussi faut aussi euh, faut pas oublier qu'aujourd'hui on est bah, aujourd'hui on fait du react on fait du vue mais dans cinq ans on va faire quoi <rire> peut-être ce sera un autre système ah, ça, et peut-être que pas. grâce euh, et le fait de ne pas être euh, que react ou quoi bah, peut-être astro dans cinq ans marchera avec un autre euh, une autre librairie qu'on connaît pas aujourd'hui quoi
1: Donc, euh, ah, ouais, qu bien sûr
0: voilà. Et euh, ouais, y a, donc, comme tu le disais il euh, y a les thèmes ils ont fait un concours d'ailleurs le week-end dernier je crois pour un développement de thèmes avec euh, un price money ou je ne sais plus ce qu'il y avait en, en, en prix donc tu pouvais développer un thème puisqu'ils ont un système de thèmes un peu comme Gatsby d'ailleurs et puis ils ont aussi euh, des connecteurs aussi euh, pour les providers en fait ils ont comme Remix en fait ils ont différents euh, systèmes pour déployer ton site sur Amazon déployer ton site sur Vercel euh, uh, enfin voilà et ça s'adapte assez okay. rapidement mm. Donc, c'est ah, vraiment bien excellent. foutu. Astro, euh, ça a bien évolué. Et la V1 arrive et c'est vraiment cool. C'est un bon système.
1: Hmm. C'est statique. Par définition, c'est performant. Euh, en parlant de performance, ah il ouais. euh, y a, y a un petit, euh, une petite librairie qui s'appelle Party Town euh, qui, qui vient de sortir. Tu peux nous en parler Enfin, qui est aussi en version bêta, mais qui est, qui est déjà en place. C'est Alors... quoi ce concept de Party Town, en fait
0: alors, PartyTown, euh, alors c'était vraiment en version bêta, je n'ai pas encore osé l'utiliser en, en, en prod, hein, ne serait-ce que. Enfin, en tout cas avec des clients. Je n'ai pas vraiment testé. Alors, le, alors pour faire le. Pourquoi euh, Simplement parce qu'en en fait, on a un réel problème avec les scripts tiers qui sont insérés euh, sur le site internet. Donc toi, tu vas faire un développement euh, hyper.. Euh, tu vas, tu vas faire les images hyper dimensionnées. Attends, attends. Attends, <rire> attends Patrick, tu es en train de nous dire ouais. que euh,
1: les clients, ils nous payent. Nous, on se casse le cul à faire des... Euh... Des trucs hyper ouais, performants. Et après, en fait, tu as l'équipe market qui vient et qui nous met euh, du chat, euh, des, euh, le troisième euh, système d'analytics euh,
0: en surcouche et qui viennent plomber ouais. toutes les perfs. C'est ça que tu dis C'est exactement ça. Euh, mais oui, bien Et tu as bien, bien résumé, vrai. c'est vraiment le marketing qui fait ça, malheureusement. Et il euh, y a un outil sur diabolique. Sur ce podcast. Non <rire> <les tape. rire> Il y a un outil diabolique qui s'appelle euh, Google euh, Tag qui permet ouais. à des personnes novices et néophytes d'insérer de, des scripts tiers facilement sans toucher le code donc c'est-à-dire qu'ils vont insérer des scripts euh, via Google Tag sur le site sans te demander donc euh, et tu peux te retrouver avec des tartines de scripts tiers oui euh, exactement le chat le machin le... enfin je... c'est un peu de ouf. Mais oui. Et euh, bah pour l'exemple, là, j'ai un site actuel sur lequel je bosse. Euh, on a pas mal de scripts tiers, donc Google Analytics, tout ça, enfin tous ces trucs-là, les AdWords, enfin les Google Ads. Et on a parfois, euh, quand je fais des tests de vitesse, on a des, des scripts qui peuvent être. Ça peut bloquer jusqu'à 800 millisecondes la page, en fait, le chargement de la page, qui est, ce qui est plutôt énorme, en fait. Donc ça plombe vraiment, vraiment euh, un site web, un chargement de site web. Aye. Donc, Partytown, en fait, le, le concept, c'est d'utiliser les web workers en fait, il déporte tous ces scripts tiers sur les web workers. Donc, euh, vraiment un process séparé de la page web, ce qui fait que ça ne va plus bloquer en fait, euh, le chargement de la page. Et c'est à part, c'est en fait, chargé. Est part.
1: Vraiment... Donc, en fait, si on résume, c'est d'abord l'expérience utilisateur, je lui affiche ouais. son contenu et après, je viens lui charger euh, toutes les, 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 les métriques euh, ou euh, les, les services qui sont annexes on va dire euh, la messagerie, euh, les analytics, euh, les, les choses comme ça, c'est ça
0: bah Oui, c'est ça. ça. En, en fait, tu as le, le thread principal qui va, qui va faire son petit euh, travail. Et à côté de ça, tu as le web worker qui va charger les scripts tiers. Il peut travailler en même temps, ça ne gêne pas. C'est deux, vraiment deux threads di différents, mais ça ne bloque plus la page. Et okay. fait, finalement, c'est une très bonne idée. Tu dis pourquoi on n'y avait pas pensé avant. Après peut-être les web workers n'étaient pas encore bien bien euh, répandus sur tous les navigateurs. Aujourd'hui c'est euh, c'est un peu le cas. Donc voilà euh, ouais, l'idée est très très bonne et je pense que bah, ça va vite prendre le dessus. Après c'est ça a testé, mais c'est encore version bêta donc euh, allez-y euh, tranquillement parce que sinon le marketing okay. va gueuler. Je <rire> et... plus mes chiffres. Ah, c'est quoi ce bordel? <rire>
1: Et euh, par contre là on n'est pas en version bêta, euh, grosse grosse nouvelle de euh, React qui passe en, en version euh, 18, euh, du coup ouais. là on n'est pas, on, on pas sur de la bêta, tu, tu, je sais et tous les auditeurs de Double Slash sachent, euh, savent que euh, tu, euh, tu es un plutôt euh, pro React, euh, du oh. coup tu as pu tester, euh, tu as pu regarder, tu as pu voir un
0: peu euh, qu'est-ce qu'il en est ouais. Je suis réacte aussi, attention. <rire> Et je fais même il n'y a pas de problème. <rire> c'est javascript. Euh, ouais, en fait, React 18, la nouveauté, c'est que, bon, ils travaillent dessus depuis un petit moment. C'est en version alpha, machin, tout ça. Euh, là, sauf qu'ils l'ont publié maintenant sur MDM. C'est-à-dire que sur ton package.json, aujourd'hui, euh, bah, si c'est un système dans ton euh, éditeur comme Bescode qui te dit.. Euh, dépendance est à l'être jour, tu vas avoir une proposition de React 18. Alors attention, euh, c'est encore une version bêta, on est pas même, je ne sais même pas si c'est même vraiment bêta encore. Bon, en tout cas, c'est disponible sur NPM, donc ça veut dire qu'on peut l'installer, on peut jouer avec, etc. Tout n'est pas encore stable. Euh, donc il y a pas mal de nouveautés, d'autres qui sont pas encore terminées. Euh, je vais faire vite fait quelques nouveautés. Alors la principale euh, évolution de React 18, c'est le le mode de rendu il y a un mode de rendu un nouveau mode de rendu donc là c'est vraiment alors il y a un article de blog qui explique super bien euh, ils appellent ça le concurrent rendering euh, donc c'est un mode concurrent et ce qui fait en fait alors il y, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne et il explique clairement que bah en fait que c'est pas notre euh, affaire en fait en gros ça change vraiment euh, c'est une grosse update dans le corps euh, qui avait pas eu depuis un moment et euh, finalement, ce n'est pas à nous, développeurs, de comprendre comment ça fonctionne. Nous, on utilise l'API et puis voilà. <rire> en gros, c'est ça. Et en même temps, c'est vrai, moi, j'ai pas fait. <rire> enfin, je ne suis pas un matheux, donc je ne sais pas comment ça fonctionne. Et puis, je ne serais même pas capable de le comprendre, je pense. Mais il euh, y a vraiment un changement fondamental au niveau du rendu. Et euh, en fait, Est-ce est que, que, ça, amène... Ouais. Est -ce que ouais. ça amène
1: au moins une performance ou pas
0: ça, ça amène énormément de performance. En fait, il faut savoir que le mode actuel, donc si on est sur React 18, euh, bah comme la plupart des projets actuels, euh, quand le rendu de la page, en fait, là, donc on parle de réhydratation et de rendu, de re render En fait, on, une fois que c'est lancé, on ne peut plus l'arrêter. Voilà. Donc, euh, tu charges ta page, React okay. se met en place, il va rendre la page et là, il, il se lance et tu ne peux plus l'arrêter. Donc, ça peut prendre plus ou moins du temps. Si tu as mal codé, machin, tout ça. S'il y a des process qui prennent euh, du temps, une requête, machin, tout ça, ça peut durer du temps. Et tu ne peux plus l'arrêter, c'est fini. Euh, en fait, la nouvelle, euh, le nouveau mode rendu, en fait, il est complètement différent. On, peut, on pourra euh, l'arrêter, le reprendre, le mettre en pause, etc. Donc, il est vraiment euh, beaucoup plus efficace. On peut le contrôler et euh, c'est vraiment un changement fondamental par rapport à l'ancien mode. Et ce qui fait qu'en fait… Euh, L'interface, en fait, il va, elle va pouvoir être utilisable plus rapidement. En fait, tu sais, as le, quand tu fais les, des, des tests de pages euh, de speed, euh, speed… Avec Lighthouse euh, ouais voilà, Lighthouse, euh, tu as le… Euh, comment il s'appelle Le First Interactive euh, FC… Ouais. Hein. Le fait de pouvoir cliquer sur un bouton <rire> assez rapidement, la <rire> <Ta> première <rire> bon. interaction disponible pour ton utilisateur. Voilà. Eh ben en fait, ça va améliorer ces choses-là, en fait, puisque ton, ton interface va devenir beaucoup plus rapidement euh, interactive en fait, par rapport à ce mode de rendu. Okay. Et ça va beaucoup moins bloquer le thread principal. En fait. Donc, euh, en fait, l'hydratation, tout ça, tout sera beaucoup plus rapide. Et il y aura moins de problèmes de, de rendu. Enfin, c'est vraiment plus efficace. On n'en sait pas plus, mais tout ce qu'on sait, c'est que ça sera beaucoup plus efficace. Ça, c'est clair. Ok. Donc, donc euh, gros changement à ce niveau-là. Ensuite, tu as aussi euh, le streaming server render rendering qui va avec, en fait. Hein, euh, c euh, c en fait, ça va envoyer. Bah, c'est du streaming au niveau du serveur, en fait. Ça envoie les données au fur et à mesure, en fait. C'est pas un seul bloc. Ok.
1: Mais alors, c'est voilà. quoi C'est avec des, des events et
0: c'est des streams en JavaScript ou c'est du WebSocket ou c'est autre chose Quoi, non, en fait, ça, non, non, ça ne change rien normalement, c'est juste le, le, le en fait si tu veux, aujourd'hui quand tu fais du server-side rendering, tu vas ça construit ton application et ça te la transforme en HTML en fait, en statique. Et il te renvoie le HTML d'un bloc. Ouais. Voilà, il te ouais. renvoie il te okay. tout d'un bloc. Et là, en fait, ça renvoiera par morceaux, en fait. Voilà. Donc, euh... OK. D'accord. Un peu comme une vidéo, tu vois. C est, c est... Quand on fait ouais, du okay. streaming, on a des petits morceaux de la vidéo ouais. que, au fur et à mesure. Là, ce sera pareil. Okay. Ça donc, marche. moins On de blocage, vraiment... plus rapide. Ouais. Okay. Et en fait, ah, ça ouais, va donc, avec où... ce système de concurrent puisque en fait, les morceaux vont arriver au fur et à mesure, vont, être, euh, vont devenir interactifs au fur et à mesure qu'ils vont arriver. Prêter, en fait. quoi. Ok. Voilà. Donc, ça va vraiment changer pas mal de choses. Ça marche. Voilà. Y a... Après, il y a plein de choses, mais je vais te dire les principales. Il y a l'automatic batching. En fait, c'est euh... aujourd'hui, si tu fais un... Imaginons un use effect avec plusieurs set states dedans. Donc, wow. euh, set state, c'est pour changer un euh, équivalent en vue, c'est quoi Attends, euh... bah, c'est tes data quoi. <rire> ouais, tu changes ta data, enfin bref. Mais là, as, en fait, si tu veux, quand tu as un state qui est dans un component, en tu fait, as un set state que tu peux euh, pour changer une valeur et tu peux en mettre plusieurs à la suite, changer plusieurs valeurs à la suite. Bah, ce qui se passait en fait jusqu'à maintenant, c'était euh, il, il faisait le premier, hop, il faisait un rendu le deuxième, hop, il faisait un deuxième rendu et ainsi de suite, et donc si en avais 3, 4 qui se suivaient, bah avais 4 rendus de, du component euh, d'affilée euh, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'en fait il va faire les 4, il va faire les 4 il et il va faire le rendu à la fin
1: il va batcher les, les, tous, euh, tous les sets et il va, ouais. va re-rendre le, le composant à euh, rendu à la fin, une fois qu'il aura euh, batché voilà. les, tous les 7 d'accord
0: donc ça, c'est pas mal parce que tu as vraiment ton élément qui se rend qu'une fois déjà, donc plus performant. Et en même temps, tu as ton, ton state. Bah, si tu as besoin de l'utiliser ailleurs, bah, c tu sais que c'est rendu en une seule fois. Donc, c'est pas mal. C'est un truc bah, qui améliore toujours les performances. Après, il y a d'autres concepts aussi, euh, les transitions. Euh, on pourra mettre avec un start transition, en fait, on pourra mettre des éléments qui sont plus ou moins importants, non urgents, en fait, par rapport à... Au component, voilà, euh, C'est-à-dire que y a tu vas pouvoir librairie.
1: organiser
0: ton rendu en mode ça en premier, ça en deuxième, ça en troisième bah, S'il y a des éléments, euh, des states, des choses comme ça, des updates qui sont moins urgentes et moins importantes, bah, tu peux les mettre dans une euh, fonction qui est dans start transition et elles seront appelées euh, derrière. Enfin, et peut-être même jamais, okay. si jamais tu changes de page ou un truc comme ça. Donc ça, il voilà, y a une sorte de hook comme ça, et qui, est, qui fonctionne comme ça, et qui permet. Après, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une, une librairie qui est rajoutée par-dessus qui peut être utile pour des euh, voilà, pour certains components. Okay. Il y a aussi un use ID, un nouveau hook qui permet de gérer un ID unique entre le serveur et le, et le client. Donc sur un élément, tu peux définir un, tu fais un use ID, il va il va créer un ID euh, aléatoire qui sera euh, rendu aussi euh, du serveur à client, il sera En fait, c'est un quel peu est, les, euh... et, et quel est l'objectif de ça
1: pour pour pas pour donner une singularité à ton composant dans le rendu Ou qui, quel ouais. est l'objectif ouais okay. c'est
0: ça. C'est de savoir si cet élément doit être rendu ou pas. machin Est-ce qu'il a changé ou pas enfin C'est toujours des, des comparaisons, en fait. Entre le, le rendu okay. serveur et le rendu client, il y a toujours des comparaisons. Et euh, il faut que ce soit identique. Donc, ça peut être utile. Euh, j'ai pas tout compris encore le use ID, je t'avoue. Mais euh, voilà, c'est un nouveau hook. Euh, ensuite, il y a aussi... Euh... Il y a le Use Interaction Effect, mais celui-là, je ne me souviens même plus à quoi il sert. <rire> c'est pour injecter des choses dans le DOM, mais je ne me rappelle plus ce que c'est. Et ensuite, bah, surtout, il euh, y a des choses qui sont toujours en développement, qui sont en retard, euh, enfin en retard, peut-être pas sur le planning de ce qu'ils avaient prévu, mais euh, ça avait été annoncé en grande pompe, les serveurs Component, donc des components qui seraient rendus par le serveur, avec un système de JSON, enfin bref, et qui éviterait de okay. rendre euh, toute la page. Enfin voilà. Euh, ça, c'est toujours en développement, et donc ça, je ne sais pas si ça sera prêt pour la première version. Donc voilà, c'est toujours en, en dev. Mais dans tous les cas, que... euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la 18, euh, on peut l'installer, et dans l'ensemble, en fait, euh, ce qu'ils ont fait, comme il y a un gros changement avec euh, certains systèmes de rendu, tout ça, euh, on peut. Si tu utilises comme à l'ancienne avec euh, les fonctions qui existent déjà, bah, ça ne te change rien. React fonctionnera toujours, même si tu es passé à la 18. Et si tu veux utiliser une nouvelle, euh, les nouveaux systèmes, en il fait, y a des nouvelles fonctions à utiliser pour les implémenter. Ok. Ouais,
1: donc, du bah, coup, il y a une ouais. rétro-compatibilité euh, immédiate. Toujours. Et, si, et si, tu ouais. veux, euh, si tu veux passer sur des nouvelles
0: fonctionnalités, il faut peut-être que tu installes euh, et que tu appelles bah, les en nouvelles fait, comme fonctionnalités. Y a les... Bah, Là, ça, ça se tient, quoi. Ouais, en fait, euh, les, entre les versions de React, généralement, il n'y a pas de working change euh, du tout. En fait, la plupart du temps, tu, tu montes la version et, et tout fonctionne. Là, il y en a vraiment par rapport à ces nouveaux systèmes de rendu, tout ça. Donc, ce qui fait que si tu veux utiliser les nouveaux systèmes, tu utilises une autre fonction que celle que tu hab utilises habituellement. Ce qui fait que ça ne va pas te casser ton application tant que tu n'as pas changé les fonctions. OK. Donc, c'est parfait. Plutôt pas mal. Mm. Ouais on donc a euh, grosse mise.
1: alors si, si, vu que moi je suis un mec un peu extérieur à, à React ce que je comprends ouais. c'est qu'en fait si on résume euh, vite fait il euh, n'y a pas des trucs de ouf qui sont sortis par contre euh, c'est vraiment sous le capot que ça s'est changé quoi.
0: ouais ouais c'est exactement ça c'est performance performance performance
1: <rire>
0: okay. perf, perf, perf 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 et donc euh, Next euh, Next.js yes, euh, implémente euh, travail sur l'implémentation de React 18 pour tout ce qui est euh, euh, streaming euh, au niveau du rendu, pour tout ce qui est React euh, Server Component, enfin, euh, toutes ces choses-là, mais c'est toujours en développement, et voilà, ça avance. Mais ça va, par contre, au niveau de Next, pour ceux qui font du Next, comme moi, ça va changer beaucoup de choses. Mais vraiment. donc euh, Après, je sais que ça sera forcément... Si tu passeras à la version, je ne sais pas sur quelle version, ils vont sortir la version euh, officielle pour React 18. Imaginons que ce soit la 13. Euh, ça marchera toujours quand tu changeras de version il y aura certainement des nouvelles librairies mais ce qu'il faut savoir c'est sur de ce que j'ai vu c'est que tu on pourra aujourd'hui tu peux récupérer les data uniquement sur les pages et pas dans les components sur le serveur okay. comme pas mal de trucs d'ailleurs je crois que c'est pareil sur next tout ça et ben en fait avec le, les serveurs components tu pourras récupérer de la data euh, sur le serveur dans les components aussi ce qui, est, ce qui va changer beaucoup de choses et en fait tu feras des fichiers en .js tout ça pour dire celui-là c'est rendu serveur celui-là c'est rendu client il y a vraiment euh, un gros changement dans Next.js ça va être intéressant et en, euh, je pense qu'au niveau perf surtout au niveau perf ça va vraiment changer la donne
1: ok bah, on garde un œil dessus et puis, euh, et puis on refera un retour une fois qu'on aura
0: testé et mis les mains dedans ouais de toute façon je pense qu'on fera euh, de toute façon un épisode euh, pour, sur Next.js sur okay. voilà, un retour d'expérience et puis euh, les bonnes pratiques tout ça parce que là ça fait pas mal de mois que je travaille dessus et euh, ouais, je pense qu'il y a pas mal et, de trucs à apprendre
1: et, et, et tu t'es un peu bouffé les dents on va dire non
0: non ça va sûr, non, un truc. <rire> Mais non dans l'ensemble ouais, franchement c est... C est... dans l'ensemble ça va très bien c'est un super système euh... non franchement c'est un, bon... un bon truc non, je, okay. me suis, je me suis cassé les dents. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais c'est plutôt sur le hosting.
1: <rire> ok. Et euh, bah, ouais. justement, euh, tu... tu proposes de parler de Flight Control. C'est quoi ça Flightcontrol.dev
0: C'est quoi c Alors, c'est euh, un système qui est pas mal. J'ai testé rapidement. Je... Alors, moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec AWS. Je ne suis pas toi. Mais la moi control, non plus. Euh...
1: Voilà, ouais, c'est euh, compliqué. Il y a la...
0: Ouais, la learning curve, elle est hyper compliquée. ouais, ouais c'est hyper complexe. L'interface, Le... elle est pourrie. Ah. Enfin, tu comprends rien. Il y a 18 000 services. Alors, alors après, je sais que les bons, ils utilisent les... la CLI, tout ça, machin, pour lancer des serveurs et tout. Mais moi, je ouais,
1: ou tout as code. Quoi. En fait, ouais, ils, tu...
0: ils vont faire des énormes fichiers YAML
1: qu'ils vont déployer et, et ça va tout faire tout seul. Mais voilà. euh, ouais, c'est compliqué. Euh... Après, c'est... En fait, je pense pas que ce soit compliqué, c'est hyper euh, spécifique en fait. Donc, euh, il faut... Euh, c'est un mec qui est dédié à ça, il fait que ça, il est super fort là-dedans. Euh, mais euh, ouais, c'est comme chaque compétence, quoi. C'est ultra, ultra, ultra spécifique. Donc, mmh. euh, bah, pour être bon là-dedans, il faut il faut passer de, des heures et euh, et euh, bah selon dans la dans laquelle équipe tu es ou dans l'agence ou que sais-je, mais euh, quand euh, quand es tout seul, clairement faire ton déploiement, c'est hyper compliqué sur des infrastructures comme ça. Mais quand tu es tout seul, tes clients sont plus petits, donc tu n'as pas besoin d'avoir une infrastructure AWS répliquée sur tous les continents parce que bah, ton produit, il n'a il 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 a, il a pas la, la même taille. Quoi. Donc moi, ouais. ce que je comprends de Flight Control, c'est que ça vient en fait, mettre une, une interface graphique un peu plus user-friendly sur euh, AWS, c'est ça
0: Exactement. <rire> c'est ça. Okay. <rire> okay, voilà. cool, ça. On tout En fait, Flight Control, c'est développé par les mecs de, je ne sais plus comment il s'appelle, sur euh, Blitz. En fait, c'est un framework, on en parlera après. Ouais. Euh, justement, parce que... Il y a eu du changement chez eux. Blitz, en fait, c'est un framework un peu à la Redwood, euh, full stack, machin. Et euh, bon, Blitz, ça allait pas très bien, on en parlera après. Mais ils ont ils ont ils ont, ils ont lancé ce Flight Control qui est euh, bah, qui fonctionne. Hein. Moi, je l'ai testé vraiment testé. J'ai branché euh, mon AWS, j'ai testé une app, j'ai enfin, j'ai déployé une app et tout ça. Et en fait, ça te rajoute une interface. Tu en fait, tu, tu vas brancher ton GitHub, GitHub, GitLab, GitHub, enfin ce que tu veux. Tu branches ton AWS et à partir de là tu vas déployer ton app sur AWS sans toucher AWS. En fait. Ça marche tout seul. Okay. Donc, en fait, c'est une surcouche qui vient te
1: donner ouais. euh, comme si c'était un pass. Et au lieu de gérer ton infrastructure euh, en direct, là, tu viens euh, faire comme si tu avais hein, une espèce de, de plateforme as a service. Mais, ouais, sur Vercel, euh, euh, ouais, pareil. Sur, sur l'infrastructure de, de, de AWS. Ok et mmh. du coup euh, en termes de prix euh, bah tu payes ton AWS on va dire normal euh, ouais. ce qui est euh, ce qui est enfin voilà tu payes euh, tu payes ton par
0: contre eux ils chargent comment bah c'est marqué sur les tarifs en fait ils prennent 30% de, ah, okay. de ce que tu payes sur AWS parce que plutôt euh, bah, finalement c'est pas si con euh, okay. en plus fait tu, plus bah, tu si consommes tu... chez de... chez AWS ouais. euh, plus tu plus euh, plus tu passes chez eux et ouais. euh, ok excellent c'est vraiment attention c'est ce, euh, ce que tu consommes sur AWS en passant par eux hein, ce que eux ils managent en fait hein. voilà c'est vraiment ouais, euh, si tu as sûr, un seul, bien sûr. voilà si as un seul projet qui est sur euh, Fly Control tu paieras que pour ce projet ta facture AWS donc euh, franchement euh, j'ai testé ça a fonctionné c'est vraiment eu en quelques clics et tout tu développes tu déploies sur AWS j'ai fait voir sur W, j'ai rien compris. Ouais, c'est fluide. Bah, c'est encore en version test hein, euh, mais euh, franchement euh, bah c'est pas con et euh, ouais, ça peut être une solution en fait euh, bah, pour gérer des plays euh, sans se prendre la tête. L'interface c'est pas si okay. mal. Ça déploie, ça met si ça ne déploie pas, c'est une as une erreur, machin, as des logs et tout. Enfin, c'est euh, testé quoi. Testé mais euh... plus,
1: plus, plutôt plutôt pas mal quoi. OK. Et donc, du ouais, coup, ouais. c'est les, les constructeurs de, euh, de Blitz, Blitz. c'est ça
0: Alors, Blitz, ouais, Blitz, c euh, alors, je ne sais pas si j'arriverai à trouver le gars qui gère Blitz. Je ne me souviens plus. Il a toujours un petit nœud papillon, là, sur, je le suis sur Twitter. Euh, en fait, Blitz, donc, comme je disais, c'est un système un peu à Redwood, qui était full stack, voilà, qui, développe, euh, qui te lance les données, machin, les data, les connexions full à la base. Full framework. Voilà, et, sauf que bah, ça marchait pas pas vraiment <rire> ah. donc ouais je sais pas en fait ils sont en fait ils ont un jour il a lancé un tweet en disant euh, bah écoute euh, je sais pas le futur de Blitz c'est quoi euh, aujourd'hui on se rend compte que finalement c'est pas tellement utilisé on n'a pas beaucoup de de gens qui utilisent la librairie tout ça enfin le framework donc il s'est dit qu'est-ce qu'on fait euh, est-ce qu'on arrête est-ce qu'on voilà donc il a lancé un petit peu un truc sur euh, GitHub et en fait leur, euh, bah, ce qu'ils ont fait en fait c'est qu'ils sont ils ont pivoté complètement le framework sur un système... Euh, alors aujourd'hui, on n'a pas tous les détails parce que bah, forcément, ils travaillent dessus, mais c'est un, une sorte de, de, de suite d'outils, en fait, qui sont framework agnostiques. Donc euh, voilà, c'est destiné à ut être utilisé avec tout. Hein. Ça peut être Mix, Svelte, next ou Next, n'importe quoi. Et ça va être des systèmes voilà, pour euh, l'authentification, connexion à la base de données, tout ça. Donc c'est tous des outils comme ça qui vont te permettre euh, bah, de rajouter des couches sur des, sur des frameworks que tu utilises et qui te rajouteront des outils, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est le okay. futur de Blitz. Donc, euh, Alors, ils ont Et... dit que pour l'instant, ils maintenaient euh, le framework qui existait pour les gens qui l'utilisent, hein, parce que c'est quand même des gens qui l'utilisent. Donc, c'est toujours utilisable. Mais euh, voilà, ça pivote complètement euh, là-dessus. Ok. Et du coup, est-ce que tu crois pas qu'ils vont rentrer en, en, en,
1: en confrontation directe avec Redwood
0: bah, Je ne sais pas exactement, parce que vraiment... Euh, on ne sait pas encore exactement. Il explique dans l'article, tu vois, le future of blitz, euh, ce qu'ils vont faire, mais okay. euh, on ne sait pas en fait encore exactement. C'est des trucs de convention, d'authentification, d'autorisation, tout ça, des templates. Enfin, il parle de ouais, plein de trucs comme ça. C'est et... c'est toujours la, la,
1: la même chose. Hein. Nos applications, mm. c'est euh, il faut t'authentifier, <rire> il faut voir si euh, quelle autorisation pas, hein. il a. <rire> et, et voilà. C'est toujours c'est toujours la même chose. Hein. Mm. Et je me rappelle de quelqu'un qui me disait, de toute façon, ce qu'on fait, on, on met juste un, un document Excel designé avec des couleurs et c'est tout. Mais euh, effectivement, on peut, beaucoup de, on peut faire beaucoup de choses avec Excel, sauf que mm. bah, c'est pas designé, c'est pas scalable, c'est pas machin. Mais, euh, mais dans l'idée, dans, dans c'est toujours la même chose. OK, donc c'est un, un projet qui est, qui est peut-être à suivre, voir un peu vers quelle ouais, direction voir ce que il, ça va donner. Ouais. Il, il, il part, quoi. Yes, mm. ça marche. Et, euh, et toi tu fais des tests ou pas parce que j'ai vu que sur le dernier, <rire> sur le, sur le dernier épisode tu avais euh, un,
0: une, une petite affiche tester c'est douter ouais, je l'ai parmi. Ouais, tester c'est douter <rire> <rire> bah, c'est clair tester c'est douter enfin, ton code il est propre non il n'y a pas besoin de tester c'est des erreurs ça du coup tu voulais parler de vitesse bah vitesse, en fait, c'est un framework euh, bah, qui a été sorti euh, en vitesse, j'ai envie de dire. <rire> non, il est sorti il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, il est en V0.9.3, donc on n'est pas sur la V1. Euh... Alors, le plus utilisé aujourd'hui, il faut le dire, enfin c'est GEST au niveau des tests. Alors, qui tu est, parles euh... sur des tests unitaires,
1: vra vraiment sur des tests, euh, le, le plus petit ouais, test ouais, que ouais, tu je parles faire, de tests quoi.
0: unitaires, il euh, y a aussi des snapshots sur euh, gestes qui sont utilisés, qui te font un snapshot de ton component, et après s'il y a un changement, il te dit hop, il y a tel qui a changé, attention. Euh, et euh, ouais, je parle de tests unitaires, donc les tests vraiment qui sont au minimum à faire sur une application digne de ce nom, j'ai envie de dire. Hein Bon. Non, moi je fais des Après, sur les, sur
1: les tests, il, il faudrait qu'on fasse un épisode parce qu'il euh, y, a, y, a, y a quand même des approches euh, différentes. Euh, ouais. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, qu tu as un outil qui, qui est propulsé par Vite euh, et euh, qui est euh, assez euh, performant et euh, qui reprend les mêmes conventions que GEST que et que Chai ouais, ça. aussi.
0: Exactement, base okay. gestes surtout ouais. en fait ils ont c'est en fait, c'est support... un outil qui a été développé euh, dans enfin chez Facebook euh, qui, est... qui est le donc je te dis le plus utilisé je pense aujourd'hui sur tout ce qui est application euh, voilà de ce nom euh, web app et euh, mm. sauf que de temps en temps il bah, y a des jours où enfin il il des... des moments où Facebook met, de... met des ressources sur gestes et il évolue et, pendant, et après pendant un an par exemple il n'y a personne quasiment qui travaille dessus ou un seul mec donc le truc évolue quasiment pas enfin euh, c'est un petit peu instable donc les mecs bah, ils ont lancé un nouveau système de test euh, basé sur Vite et euh, non seulement ça va vite comme, bah, comme Vite c'est hyper efficace après c'est à peu près la même configuration tout ça que Geste donc ça ne change pas beaucoup et ça supporte aussi euh, bah, comme, euh, comme toujours plusieurs frameworks enfin euh, plusieurs librairies Vue, React, Svelte, tout ça donc euh, bah, je ne l'ai pas testé encore parce que moi toutes mes, tous mes projets sont vraiment configurés pour du geste. je n'ai pas encore pris le temps de, 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 te, de tester euh, voilà, un vrai projet avec Vitest, mais euh, je pense que ça va être un bon concurrent à GEST et pourquoi pas à un moment donné euh, il ne va pas prendre le dessus ou quoi mais euh, en tout cas vite bah, je ne sais pas toi mais moi vite je l'utilise de plus en plus oui, sur des projets
1: et, 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 euh, et... non c'est sûr c'est indéniable c'est indéniable après moi je suis sur des plus gros projets pour l'instant où je suis sur next et je ne peux mmh. pas passer euh, sur ah oui. sur sur vite parce que Next 3 est pas encore finalisé et donc du coup euh, voilà je suis en, on est dans une période un petit peu euh, un, un peu bâtarde on va dire les sur, ouais. sur, sur, sur les deux et euh, 3 n'est pas encore totalement euh, stabilisé mais il faut commencer mmh. à investir dessus passer du temps pour, euh, pour que quand dès qu'il sera prêt en fait euh, pouvoir, euh, pouvoir faire euh, la transition c'est pour ça qu'ils ont mis en place le système de bridge où euh, justement tu peux passer de Nuxt 2 à Nuxt 3 sans, sans avoir un gros gap, il y, a, il y a justement cette notion de bridge. Après, cette notion de bridge, elle vient avec euh, aussi tous les, euh, tout, tous les modules qui sont à côté et euh, tous les modules ne sont pas prêts pour euh, NUX3, donc ce qui freine un peu aussi l'adoption euh, de, de, de mmh. NUX3 parce qu'il y a des modules qui sont euh, indispensables. Et voilà. si par exemple tu as besoin de, de 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 ces modules là pour ton ton projet en production, bah tu vas pas le faire tout de suite euh, parce que le module est pas prêt euh, ou il est en développement mais tu sais jamais quand est-ce qu'il va sortir. Or toi ton client, il a il a signé pour une date et donc du coup, il faut que il faut que ça soit en prod à une date voulue quoi. Donc on est euh, sur sur Next, on est un peu sur sur une partie un peu un peu au milieu et... Mais bon, ça, ça, ça va sortir, donc c'est cool, ça, ça va sortir.
0: Ouais, euh, ouais j'espère rapidement. Enfin, je ne sais pas que la date... Il n'y a pas de date, en fait, je crois, sur next 3. Non, il y a pas, Mais C'est vrai qu'il manque des pas. choses, ouais, comme Nux Content, je crois qu'il est toujours pas euh, migré, je crois. Ouais, il n'y a pas, il y a... Euh, y a...
1: Il y a Nuxt euh, contente, il y a le module PWA, il y a des, des, des modules euh, images ou des, des, des choses comme ça qui, qui apportent vraiment une vraie grosse plus-value euh, au, au framework Next, Next mm. euh, Et donc, euh, s'il n'y si a pas ça, euh, c'est un, euh, un petit peu plus compliqué. Quoi. Donc, euh, sur la roadmap... Euh... Euh, premier, fin trimestre, l'ARC devrait sortir. Le content, numéro, euh, content V2, donc compatible avec NUX 3 sur deuxième, deuxième trimestre 2002. Pareil sur le système d'authentification. Deuxième, euh, de deuxième trimestre et euh, le SIO, la PWA, les I18N euh, sur la... Euh, donc euh, ça, ça sera Q2 plutôt fort, sur la, la fin de l'année. Ah, c'est euh, bientôt hein Oui C'est de... bientôt Q2. Ouais, q deux <rire> c'est pas loin, c'est pas loin, ouais, c'est 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 bien, bien clair, parce que comme on a
0: pris du retard pour refaire le site de double slash, peut-être qu'on va faire partir directement sur la V3. On partira sur la V3,
1: c'est clair, et oui, oui, non, ça, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr euh... que je
0: pense qu'on va pas partir sur la V3, <rire> ça c'est clair. Euh,
1: si, on partira sur la V3, on partira ouais, pas on sur la V2. De toute
0: façon, ouais. Non,
1: ouais. non, euh, l -l là où on en est, euh, c'est sûr.
0: Bah ouais. Quand, quand on aura plus de temps <rire> pour travailler oui. dessus on essaiera de le faire en plus en... ce serait bien qu'on arrive à le faire un petit peu en live sur certains, sur certains blocs ouais je,
1: je suis bien d'accord de, 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 de se lancer euh, une partie où on vient coder le, le nouveau site de Double Slash euh, en live et en, en peer coding pourquoi pas où, euh, ouais. Et euh, mais de toute façon, on le fera ça, on fera ça en live. Ouais. Donc, on invite tout le monde à nous suivre pour voir les, les, le, le live coding du, du nouveau site. Excellent. Quand on aura du temps. Euh, en ce moment, c'est pas le cas. Mais, ouais. euh, on, on va le trouver. On, on, on va le trouver. Euh, autre information voilà. aussi sur. sur voilà, alors, c'est moi euh, qui
0: lance parce que c'est toi qui vas en parler. Allez,
1: d'accord, vas-y.
0: Alors. Euh, pour ceux qui connaissent, bah, Superbase, c'est euh, Supabase, super, je ne sais pas comment on le prononce, mais euh, c'est très bien. Euh, c'est un, un système qui est, qui est assez actif au niveau. Enfin, moi, je ne l'ai jamais utilisé. Enfin, j'ai vu vite fait comment ça fonctionnait. Par contre, ils sont super actifs. Je les vois beaucoup sur Twitter, la communauté, tout ça. Donc, euh, bah, ça avance. Euh, que, bah, tu peux nous en parler un petit peu des nouveautés, tout ça ou...
1: Ouais carrément. Alors, pour, pour réexpliquer ce que c'est Supapas, c'est vraiment un BAS, donc un back-end as-a-service. Euh, ils, ils se présentent et ils se veulent comme l'équivalent de Firebase, mais en mode open source. Et surtout, la base de données n'est pas euh, du NoSQL, mais est euh, une base de données euh, Postgres classique en mode euh, SQL. Et euh, ils avaient déjà tout le, le, le système d'authentification, le, le, le système de temps réel et le, le système de storage où ils peuvent euh, voilà, stocker des fichiers. Là, ils, ont, ils étaient en bêta sur toutes les fonctions as-a-service, donc les, les fonctions serverless. Ils étaient en bêta. Maintenant, ils ont lancé et euh, ils sont partis en, en mode... Euh, c'est OK, la, la, la feature est, est complètement euh, stable. Ils ont aussi euh, des, des notions d'extension où ils viennent euh, mettre des, des sortes d'add-ons sur, la, sur la, la base de données et là, ils ont, ils ont créé un système pour mettre directement du GraphQL. Sinon, en fait, on avait un système de clients, euh, de, de clients selon bah, le, le langage qu'on avait euh, mm. pour aller requêter euh, les, les infos. Donc, c'était euh, vraiment... Euh classique maintenant si on veut utiliser du, du graphQL on peut aussi le faire donc ça c'est une, une grosse une, une grosse nouveauté et pareil sur leur système de de real time alors je vais aller sur le blog sur leur annonce euh, hop voilà et en fait maintenant ils ont un système comme sur firebase euh, où en fait ils, ils avaient un système de de changement instantané, c'est-à-dire que dès qu'il y a une modification sur la base de données euh, d'un côté euh, où quelqu'un fait une modif, si la personne en face, euh, elle écoute euh, ce qui se passe, il y a une notification et il y a les changements de, euh, de données. Et là, en fait, il, il passe par des, 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 des WebSockets pour euh, transformer et euh, partager en fait euh, un exemple typique, c'est du multi-personne. Euh, du, du multi C'est-à-dire, mm. on, on code euh, ou on utilise notre application. Où on se connecte tous les deux, tous les trois, tous les quatre. Et en fait, on voit la souris des, des collègues. Voilà. Euh, et bah, en fait, ça, c'est des genres de fonctionnalités qui sont euh, intégrées directement euh, par, euh, par euh, Superbase. des démo, là, et, multiplayer. Et, euh... et Exactement. Hop, On va aller voir la okay. démo. Alors Pour les gens qui nous suivent euh, sur, euh, sur euh, YouTube euh, ou plutôt ceux qui nous écoutent sur, euh, sur les plateformes, sachez qu'on est aussi sur YouTube et donc vous pouvez aussi nous retrouver. Et en fait, à chaque fois qu'on évoque des sujets, on essaye de partager les écrans euh, directement et donc euh, ça donne un peu plus d'informations. Euh, ouais alors toi il faudrait que tu te connectes en même temps comme ça on, on, on regarde mais en ah fait c'est ce qui, ce qui... <rire> pas grave Patrick c'est pas grave ah, vas -y, vas -y, mais en fait ce qu'il ce, ce qu faut comprendre c'est que euh, tout, tout, toutes ces extensions en fait viennent vraiment euh, enrichir et faciliter la vie euh, du, euh, du, euh, du, du, du développeur où euh, on se concentre sur notre business logique. OK, euh, on veut créer des tables, ça va hyper vite. On veut faire euh, du temps réel, euh, ça va assez vite. Et euh, en termes de déploiement, euh, c'est instantané. Et euh, nous, on n'a plus qu'à se concentrer sur la partie euh, front, euh, qui, est, qui est déjà du job. On est, on est bien d'accord. Mais euh, toute la partie back-end, en fait, est beaucoup, beaucoup assistée. Euh, ce qui nous amène à bah, une grande liberté par contre il bah, y a toujours cette business logique euh, comme dans, dans tout euh, comme dans toute chose euh, et, euh, et là maintenant en fait bah, on est euh, clairement euh, on a la possibilité de le faire avec ces serverless as a ces Serverless Function, où là, on va pouvoir envoyer mmh. des mails, ou faire, faire, faire ce qu'on veut. Et pour le coup, mmh. tout le système d'authentification de, de Google Sign-up, de Spotify Sign-up, tout ça, euh, tout le système d'authentification de la gestion des cookies, tout ça, il est, euh, il est hyper intuitif, il est hyper rapide, il est facile. Il euh, y a des modules pour Next, pour Nuxt. Euh, voilà, on a juste installé le module, on met euh, le l'API et euh, notre système d'authentification, il est, enfin tout le backend est déjà tout codé et le frontend aussi avec euh, la gestion des cookies, des, des des tokens, refresh, tout ça, ce qui ce qui gagne, ce qui nous fait gagner un temps de, de maboule parce qu'on euh, mm. et le pire, enfin non, le le côté plutôt euh, hyper intéressant, c'est que euh, on n'a pas à c'est totalement en marque blanche. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir euh, le petit logo Hot Zero ou euh, Netlify ou je sais pas quoi. Là, c'est totalement transparent et donc, euh, c'est caché. C'est en marque blanche et euh, les, euh, les authentifications euh, sur, un, sur un projet gratuit, je crois que c'est euh, 10 000 par mois ou quelque chose comme ça. Donc, euh, c'est largement suffisant. Donc, euh, c'est un projet qui évolue. Euh, comme tout, je pense que il faut, faut vraiment voir euh, la, le besoin en fait. Est-ce que, est -ce que les, 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 les personnes qui vont travailler avec ça, euh, quelle est la taille de l'équipe, euh, quel est le client final euh, Mais ça nous fait gagner beaucoup beaucoup de temps et, euh, et on, ça fait les choses très très propres quoi. Donc. Euh, mmh. Alors, Je ne suis pas pro euh, Superbase, il euh, y a plein d'autres services qui font la même chose. Je pense qu'on pourrait faire un épisode euh, dédié euh, qu'au back-end à des mm. services. Euh, mais en tout cas, celui-ci est hyper euh, proactif, comme tu l'as dit, sur les réseaux. Et ils euh, mm. sont dans une grosse phase de développement. Sur... Ils rajoutent plein de fonctionnalités et qui nous facilitent la vie euh, hyper, euh, hyper facilement et hyper rapidement. Oui, ouais, et puis ils euh, s'intègrent
0: euh, sur pas mal d'outils en fait assez facilement. Là, oui, il y a une là, grosse communauté là, de, qui s'est ouais. développée autour, ouais, clairement. Là, le, en fait, c'est un peu du. Il marche sur les, sur les plates plateformes de Firebase, Google. Il, sur, ah, mais clairement. Euh, clairement. Laura aussi, enfin, tous ces trucs-là,
1: c'est la même chose. Ah, ça, ouais. Ça, Et en fait, ils, ils viennent viennent pas lier au même problème, quoi. C'est-à-dire, euh, mm. un service où tu gères euh, ta database. Euh, ton authentification ton stockage et euh, tes fonctions serverless et donc mmh. euh, ça c'est c'est vraiment top quoi donc, alors c'est euh... du PostgreSQL
0: en en base derrière en fait ça tourne sur une PostgreSQL ouais ouais c'est du PostgreSQL ouais. Ah, ouais donc c'est plutôt pas mal et en plus, en version free, euh, bah, tu as déjà une base dédiée. Enfin, euh, tu as pas mal de trucs. Bon, tu as 500 mégabits, mais bon, pour un petit projet, ça peut peut-être suffire. Après, il faut passer à la caisse à un moment donné, quoi. Mais exactement. <rire> mais, bon. et, mais en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est le temps que tu vas mettre à, à
1: déployer, à mettre, ouais. euh, à, à, à configurer ton backend, end à déployer ton backend, à, 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 à le maintenir, à le faire évoluer, à mettre toutes les extensions. Là, en trois clics, c'est fait et euh, tu peux te concentrer sur la valeur de ton projet ou la, 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 le problème que tu résous du coup non
0: c'est bah ouais, très, très,
1: très, très bien quoi.
0: soit tu payes euh, des devs qui devent pendant plusieurs jours et ça va te coûter bah, x par euh, fois le nombre de jours donc ça coûte relativement euh, assez rapidement cher soit tu utilises des services comme ça où le mec il mettra une demi-journée pour le mettre en place et puis ça te coûtera beaucoup moins cher alors ouais tu vas payer tous les mois mais après, de toute façon dans tous les cas tu payes mais après c'est un, un choix voilà clairement donc euh,
1: non c'est un projet qui est, qui est, qui est vraiment ah, ça c'est pas mal hein. mais même
0: pour un petit
1: side project euh, voilà découvrir le truc euh, mm. c'est vraiment c'est vraiment bien après moi je l'utilise sur euh, avec avec mes clients et euh, j'en suis super super content vraiment donc euh, cool. un projet un projet à suivre super et euh, j'ai vu que tu voulais sortir de, de, de Storybook. Non, dis, mais non. Dis-nous dis tout. Dis tout. C'est quoi non,
0: ça C'est une, une news qui est sortie. Euh, je voulais en parler. Alors, Storybook, c'est un super outil. Je l'utilise... Euh j'utilise quasiment sur mes projets et d'ailleurs j'ai euh, un des derniers projets que sur lequel je travaille euh, bah, je l'impose souvent moi Storybook en fait que je dis ouais il faut, on met Storybook tu, tu verras c'est vachement bien et euh, finalement les développeurs qui ne connaissaient pas ils aiment bien en fait parce qu'ils développent les components dans Storybook euh, voilà, complètement à part de la page tout ça donc ça leur plaît bien euh, seulement Storybook bah, il a beaucoup évolué euh, là on a la version 6 mais il reste toujours un petit peu lourd en fait euh, quand tu vas le déployer tout ça c'est très très lourd en fait hein. Il y a beaucoup okay. de, je sais pas combien de méga il fait, il est assez lourd, il est assez lent des fois au déploiement. Donc, il y a un ingénieur de chez Uber, voilà, euh, c'était une petite news qui était passée comme ça, qui, aime, qui adore storybook, mais qui a voilà, qui, toujours ses problèmes de performance, tout ça, le temps de build et tout. Donc, il a créé un petit projet, projet alternatif qui s'appelle LEDL, euh, qui est complètement euh, connectable sur les Storybook. Il, il prend en charge les components story, là, le format donc tu vois, il peut fonctionner avec euh, tes stories que tu vas écrire pour Storybook sauf que bah, le truc est vachement plus léger il est basé sur vite, il est beaucoup plus performant tout ça donc voilà c'est un petit article alors je ne sais pas si ça va durer c'est juste un test voilà qui... mais c'est intéressant et peut-être qu'en même temps ça va donner euh, idée à Storybook à l'équipe de Storybook peut-être d'implémenter euh, les mêmes technos pour aller plus vite parce que c'est vraiment aujourd'hui Storybook tout le monde l'aime sauf que la, voilà, le gros reproche c'est la performance et le temps de build et tout ça qui sont quand même assez phénoménaux donc euh, voilà okay. Lidl, un petit projet parfait et en, en parlant de
1: temps de build euh, parcelle, Parcel est passé euh, en, en version 2 ça fait déjà un petit bout de temps ouais. mais il euh, y, y a une grosse, euh, une grosse amélioration c'est quoi surtout le, 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 euh, le...
0: en fait c'était une annonce en fait, euh, bah, comme ça vient un tweet euh, que le le parseur CSS de Parcel, en fait, avait été réécrit en Rust et qu'il était 100 fois plus rapide que CSS Nano. Donc, tu dis, waouh. <rire> Quand tu, tu lis le tweet, tu fais 100 fois plus rapide. Non, mais <rire> voilà. C'est ouf. Donc, euh... ouais, ça c'est ouf. Alors, c'est marrant parce que ces derniers temps, euh, on voit plein de librairies tout ça qui sont réécrites en Rust. Alors, j'ai envie de dire, si un langage à apprendre et je ne l'ai pas encore fait. <rire> c'est peut-être le Rust parce qu'ils semblent quand même de, de bien cartonner. Et la plupart des libs sont réécrits en Rust. Et euh, derrière, elles sont vraiment, vraiment plus rapides. Donc, euh, assez ouf, quoi.
1: Donc, c'est un petit... Intéressant. Libres, hein. Ouais. Et, 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 et du coup, parcelle Parcel qui passe en version 2, qui a été, qui a, il y a une grosse évolution. En clair, est-ce que c'est un outil qui permet de, de builder tes, 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 tes sites Internet euh, mm. Comment, toi, tu, tu le décrirais par rapport à des webpacks Ce ou, euh, ou voilà, c'est pas évident.
0: Ces... Euh... Moi, j'ai utilisé en version 1 euh, sur certains projets. Là, je l'ai dégagé, sur, je dégage petit à petit la version 1 parce que bah, forcément, c'est passé en version 2. Donc, euh, et puis, il y a beaucoup d'outils qui sont beaucoup plus performants. Donc, ce que je fais, moi, actuellement, c'est que j'enlève Parcel V1 et je passe sur du vite. Et ouais, dommage. <rire> et et, euh, et j'ai pas testé la v en fait.
1: C'est en fait. la, la grande question que je me, je me pose. C'est Est-ce ouais. que euh, la version V2 n'arrive pas un tout petit peu trop tard par rapport à l'effervescence qu'il y a entre vite, euh, build et,
0: et tous ces possible. nouveaux, euh... c'est possible. C'est possible parce que tu vois la version 1 alpha, la, la version, version 2 alpha 1, elle était sortie en 2019 quand même, en septembre 2019. Et la, la version 2 officielle elle est sortie, si je regarde, si mon internet fonctionne, Alors, le ben, 2021. Donc tu vois, il s'est passé quand même deux ans de développement pour la V2. Et ouais, comme tu dis, peut-être qu'il est arrivé. S'il n'y avait pas vite, à la limite, peut-être qu'il serait vraiment l'outil incontournable. Mais aujourd'hui, je sais pas. Alors en tout cas, moi, je l'ai pas testé. Euh, il garde ce... ce petit concept de zéro configuration par, z... par défaut. Donc, c'est ce un avantage. Hein. Tu l'installes, hop, il va te chercher les librairies qui vont bien, tout ça. Tu fais ouais. du React, il va chercher tout seul React, il t'installe tout seul. Mais bon, ouais c'est vrai. Peut-être que il faudrait le tester. Honnêtement, ouais. je sais pas. Après,
1: après, euh, là, on est tous les deux, on discute, on est gentil, mais euh, mm. ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a plein de mecs derrière tous ces produits-là, enfin euh, ouais. tous tous ces services-là, ils sont open source, c'est-à-dire que les mecs qui passent du temps sur leur temps libre pour écrire ça, euh, clair. parfois ils sont, euh, parfois ils sont détachés, dans... ils font partie des, des grosses boîtes, ils bossent, mais bon, ils font quand même de de, de l'open source, euh, et donc. Faut pas non plus être trop méchant en disant Ouais, les gars, vous arrivez trop tard. Bon, <rire> vous avez été. Vous branlé pendant ou... deux ans. <rire> <rire> c'est ça. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il il y a plein d'outils. Euh, ouais. La majorité sont open source. Euh, et qui, nous, euh, en tant que dev, nous facilitent la vie de, de fou. Et euh, ouais, il ne faut, faut pas être trop trop méchant.
0: Et, et donc, euh... Non, tu as raison. Ouais. Je suis peut-être un peu méchant en disant oui. qu'ils ont mis longtemps pour sortir la V2. Mais euh... ouais, tu as, as raison ce que tu dis. C'est que. Ouais. L'open source, c'est important, on l'utilise au quotidien, on fait même euh, du business avec, hein. même des bah grosses oui. d'ailleurs. Donc, euh, bah oui. n'oubliez pas de contribuer à l'open source quand vous pouvez, <rire> c'est très important. Ah bah ouais, clairement. Et faites-vous, euh, faites même de l'open source, proposez des, des trucs si ça n'existe pas, euh, si vous voyez qu'une librairie a un manque, essayez de voir si vous ne pouvez pas développer justement cette, cette fonctionnalité qui manque ou des choses comme ça. Donc, euh, faites de l'open source, c'est important, ouais. Ou alors, si vraiment vous n'avez pas le temps, soutenez l'open source. Souvent, il y a des, euh, on peut faire de la donation, des trucs comme ça. Même euh, 5 euros, tout ça. Si chacun donne 5 euros, je veux dire, c'est déjà, déjà, déjà top. C'est déjà top, super, quoi. C'est déjà top. Et si on parlait de Tina CMS Ouais. <rire> alors, Tina, bah, Tina continue son petit développement. Ça commence à être vraiment pas mal du tout. Alors, petite pensée à Franck. Hein, Tina, yep. euh, ça me fait... à chaque fois que je vois Tina ça me fait penser à Franck euh, euh, qui nous a quitté euh, l'année dernière euh, donc euh, Tina, bah, ils ont annoncé le plan pour 2022 donc ils ont prévu de sortir la V1 euh, courant de l'année, je ne sais pas s'il y a une date et euh, ça évolue ça évolue et euh, il commence à être pas mal il euh, y a beaucoup de fonctionnalités qui ont été rajoutées donc Tina CMS le projet Tina CMS est open source et après derrière en fait il y, euh, y a une connexion alors les, les gens de Tina, c'est les gens de Forestry, c'est la même boîte. Donc, le Tina est open source, on peut développer des choses, des modules, tout ça, si, si ça manque. Et en même temps, il y a une connexion euh, qui sera euh, propriétaire entre le système Tina que vous, avez utilisé, vous allez utiliser sur votre, euh, alors c'est plutôt Next pour l'instant, Next.js, euh, et euh, votre GitHub, votre repo, tout ça, machin. Il y a un système, une sorte de passerelle entre les deux qui va connecter les deux, tout ça, machin, qui fera le, le job pour sauver sur le tout ça. Mais sinon, dans, dans l'ensemble, l'outil est open source. Donc, la V1 en 2022, il euh, y a des nouveaux systèmes avec des blocs visuels que tu peux insérer. Donc, en fait, tu as deux modes de... C'est vraiment bien fait. Il y a des vidéos là qui expliquent euh, entre la, la pre... les premières versions et aujourd'hui, c'est vraiment... Il euh, y a une grosse, euh, un gros gap et c'est vraiment, euh, vraiment utilisable et c'est vraiment euh, agréable à utiliser. donc C'est un système de... Tu vas builder tes pages en faisant des glissés déposés, tout ça, en... en remplissant les champs, tout ça, un peu comme... Euh, dans le style Gutenberg de WordPress ou des trucs comme ça. Et, euh, et en plus, euh, la grosse force de Tina, en fait, c'est que derrière, en fait, il va te faire… Il va te, en fonction de tes données, donc tu as tes pages avec tes components, tu as telle donnée, un titre, un texte, machin, tout ça, il va te générer, en fait, un, un schéma GraphQL. En fait, c'est du GraphQL derrière. Ça peut être étonnant. Excellent, mais... <rire> Excellent. <rire> Exactement. En fait, du, il génère un schéma. T et euh, tout est et comme foresterie en fait tout est dans ton repo en fait c'est tout du statique en fait des fichiers donc tu et vas non. utiliser du voilà tu vas faire tes, tes pages vont être générées en MDX avec les components tout ça et toutes tes datas elles sont gérées avec le schéma GraphQL et tout donc c'est vraiment euh, super bien fait et euh, maintenant tu peux avoir des blocs visuels les prendre les glisser dans la page et tout c'est super en fait et donc euh, tu là, tu tu utilises euh, Tina CMS sur un projet next js pour l'instant euh, dans le futur sûrement euh, comme les autres de le faire ouais. framework Agnostic c'est annoncé je crois ouais, j'ai vu avec, euh, euh, Remix, Next, Next voilà euh, tu vois c'est ce que je te disais euh, euh, petit à petit ils se, il se séparent en fait euh, d'un seul framework pour euh, faire un peu tous les frameworks donc c'est euh, un projet à suivre Tina parce qu'il euh, devient vraiment top il arrive à la V1 et ben bah, ça peut être pas mal pour un site euh, et on peut un déjà l'utiliser là pour,
1: euh, ouais. on peut déjà jouer avec on peut déjà euh, expérimenter ou pas ah oui tu peux tu peux
0: il est okay. totalement utilisable, ouais.
1: Parfait. Donc, euh, top, top. Et, euh, et euh, tu nous parlais de, de WordPress et Gutenberg. Euh, t es, t es, t es allé à, à
0: un WordCamp, tu, tu peux nous en parler ouais. un peu <rire> Ah ouais, je peux en parler. Donc c'est euh, samedi dernier. On est le, là aujourd'hui on est le 13 avril. On est, euh, on est quoi Mercredi euh, bah, Samedi dernier, euh, j'étais à un WordCamp à Genève. Euh, c'est la première fois que j'allais sur un, un événement comme ça. Et euh, c'était euh, vraiment par curiosité. Alors, je fais du WordPress, mais ce n'est pas mon activité principale. Hein. Je, fais... je dois faire trois sites. Mais tu as le droit. Ah, non, ah, non, tu as le droit. Patrick. Alors, je dis... <rire> Tu as le droit. Alors, je fais mon mea culpa. Attention. <rire> tu n'as pas une petite musique, là <rire> <rire> euh, j ai, j ai, Comme beaucoup de développeurs, j'ai un peu craché sur WordPress. Voilà. Il y en a encore qui le font. Euh, j'ai beaucoup changé de euh, vie. C'est une, matu... une preuve de maturité, j'ai envie de dire, d'intelligence, <rire> <d> que... <rire> de changer d'avis. En fait, le projet Gutenberg, qui est arrivé à la version... avec la version 5 en 2018, c'est un projet qui, c'est un éditeur qui est intégré dans, dans WordPress, euh, qui est de mieux en mieux fait. En fait, il est vraiment, il devient vraiment très très bien fait. Mais vraiment, je suis sincère. Euh, L'équipe de dev derrière, et... c'est vraiment des bons. Euh, je connais euh, vaguement Riyad qui était sur Lyon à l'époque où moi aussi j'habitais sur Lyon et euh, franchement euh, Gutenberg devient super, super performant et vraiment avec des fonctionnalités vraiment intéressantes et il faut savoir que pour développer des blocs pour Gutenberg donc pour, euh, voilà, pour, pour intégrer des, des blocs dans ton, dans ton site word tu développes ces blocs avec React.js ils ont fait le choix de React.js euh, dès le début voilà, ils sont partis dessus donc, moi, c'est ce qui m'a fait revenir, en fait, sur le développement WordPress. Parce que comme je maîtrise vraiment React, euh, je me suis dit, bah, c'est top, on peut faire des components, des blocs et tout avec React. Et je, je me suis mis, euh, il y a peut-être en 2019, je crois, j'ai dû commencer à en faire. Et, euh, et puis, voilà, petit à petit, ça évolue. Et euh, donc, j'ai été voir ce... Donc, maintenant, je fais du WordPress. Et j'ai été voir donc ce WordCamp pour voir un peu cette communauté, comment on gère, un... comment on fait... Comment WordPress gère ce projet qui est énorme, qui, qui représente 40% du web euh, de leurs chiffres, etc. C'est monstrueux. Ouais. monstrueux. Trade, je sais pas, 140, 140 langues. Enfin, c'est truc énorme. Donc, c'était vraiment intéressant. Et je suis tombé sur une communauté. Euh... Alors, c'est un projet. C'est des événements qui sont plutôt orientés. Euh... C'est pas hyper technique. Hein. C'est euh, voilà. assez okay. euh, plutôt, on va dire webmaster ou gens qui, voilà, qui. Sont pas hyper techniques. Il y avait des gens très techniques, mais la majorité, ce n'est pas des gens forcément très techniques, tout ça. Donc, c'est intéressant. C'est une communauté qui est super bienveillante. Tu arrives, tu as un bon accueil, tout le monde est gentil, machin, tout ça. Et après, j'ai appris des trucs super intéressants, euh, notamment euh, comment ils font pour gérer la communauté, comment on peut contribuer au framework, etc. Donc, ils ont tout un système de contribution. Euh, tu... C'est vraiment bien fait, c'est intéressant. Et je dois dire que, bah, franchement, la force de WordPress, je pense, c'est la communauté. Aujourd'hui, c'est ce okay. qui fait que ouais. l'outil est super développé, super et utilisé. et euh, c'est la voilà. communauté
1: qui crée aussi un écosystème, un écosystème ouais. où il euh, y, a, y a des gens qui font euh, des billets euh, là-dessus et qui font du pognon par euh, des services, euh, des plugins mm. et tout ça. Et ce qui vient contribuer en fait à la force et à la solidité euh, et la pérennité euh, de, de cet écosystème, clairement. ouais,
0: ouais, ouais donc c'est... Euh... C'était vraiment sympa. Euh, on n'était pas énormément, on était 150, je crois, un truc comme ça. Mais ouais, c'est super cool. Franchement, euh, à faire. Après, voilà, j'ai appris, appris quelques infos sur, voilà, je te dis, euh, la communauté. Donc, euh, comment développer. Ils ont un système pour les traductions et tout ça. Tout le monde peut contribuer aux traductions euh, tout ça. Donc, c'est vraiment... Euh, on verra. Enfin, euh, je pense à un, pas mal d'outils open source, comment se développer, comment... Il y a des voilà. choses à apprendre, quoi. Yes. Yes, yes, yes.
1: Eh ben ça fait ça fait pas mal d'infos tout ça. Euh, mais... Écoute euh, moi ce que je te propose c'est on en reste là pour pour aujourd'hui, on garde on a encore plein de choses à parler, on mais bon. On, des va, tonnes. On, <rire> exactement, il y a, y a le, le, ça bouge trop vite dans notre écosystème, ça bouge trop vite et, et du coup à la limite qu'on va ce qu'on va faire, on va on va rester là pour aujourd'hui et et puis on reviendra avec d'autres d'autres épisodes un peu dans le même dans le même délire. Euh, la suite, on va parler analytics, on va parler euh, peut-être mmh. hébergement, on va parler euh, plein de choses. Il y a des il y a des épisodes qui vont qui se profilent, qui vont être plutôt pas mal.
0: Ouais ouais un XJS aussi. Enfin il y a pas mal de, Je pense qu'on va en faire. On va essayer d'être un peu plus régulier là. C'est le printemps donc. <rire> Exactement. Exactement. Le dernier épisode euh, bah, sur le euh, Web 3 a bien fonctionné ensemble okay. hein, je, assez surpris hein, bonne euh, pas mal d'écoutes et puis, euh, puis même moi ça m'a fait pas mal euh, changer d'avis je me suis renseigné <rire> sur, je me suis renseigné sur le, la crypto tout ça donc euh, j'ai lu un livre que je vous recommande c'est euh, je sais plus Bitcoin et machin pour les nuls qui euh, bon, je ne lis pas trop des livres euh, c je, lis, je lis pas trop ces trucs sur, pour les nuls d'habitude mais celui-là est vraiment bien écrit il est complet il explique vraiment tout en détail donc je vous le recommande euh, ça permet de comprendre pas mal okay. de choses ouais, donc voilà ouais
1: parfait n'hésitez euh, pas à partager promouvoir euh, discuter échanger euh, sur euh, sur euh, ouais. sur justement sur euh, bah, sur double slash ça nous aide euh, à, à grossir et à, à gagner un, à gagner un petit peu en, en visibilité en tout cas nous ça nous anime toujours et ça c'est toujours super bien yes. un grand merci à tous et puis à bientôt à la prochaine ouais, ciao, ciao. plus ciao ciao, ciao merci yeah. ciao
0: Retrouvez double slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens d'épisodes, épisodes, des références évoquées durant l'émission.